0: « Sam Bankman-Fried a perpétré l'une des fraudes financières les plus massives de l'histoire américaine. Un plan à plusieurs milliards de dollars conçu pour faire de lui le roi des cryptos. » Et aujourd'hui, le roi est nu. Le verdict est tombé en fin de semaine dernière. Sam Bankman-Fried, le fondateur de la plateforme de cryptoactifs FTX, a été reconnu coupable par un jury populaire, à la grande satisfaction de Damian Williams, le procureur fédéral en charge de l'accusation contre l'ex-milliardaire de 31 ans. Déclaration relayée par France 24. Pour SBF, l'avenir n'est plus au Bahamas, mais en prison.
1: Tu prendras le train pour Yuma. Ils ont une prison moderne là-bas,
0: avec plus de murs, plus de barreaux, plus de gardiens. Tu commenceras à l'apprécier. Non, ben Je suis Pierre-Yc-Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos, un programme disponible sur leséchos.fr et sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Il y a une semaine, FTX était considéré comme le deuxième plus gros exchange du monde, avec une valorisation autour de 32 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, tout a changé. C'était il y a presque un an, la faillite retentissante de FTX, un nom connu alors surtout des initiés, des amateurs de crypto-monnaies, et qui allait devenir un nouveau symbole de la finance folle, des excès de liquidités sur un marché non régulé. En quelques jours, FTX a plongé, et avec lui son fondateur, Sam Bankman Fried, dont on a découvert au fil des semaines les turpitudes. Un an plus tard seulement, celui qu'on surnomme SBF a été déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. Retour sur le procès de l'un des plus gros scandales de ces dernières années à Wall Street, la condamnation du petit prince des crypto-monnaies. Un scandale épouvantable Bonjour Nessie Maït Kassimi. Bonjour. Vous êtes journaliste au service marché des échos, spécialiste d'échange et des cryptoactifs. Vous avez suivi à distance ces dernières semaines le procès FTX. On va d'abord rappeler les faits. Qu'est-ce que c'est que le scandale
1: FTX alors la justice américaine soupçonnait le fondateur de FTX d'avoir pris en fait un peu des libertés avec euh, l'argent de ses clients. Vous savez, il était à la fois le fondateur de la plateforme FTX, sur laquelle les clients pouvaient acheter, vendre des crypto-monnaies, spéculer sur les produits dérivés. Il détenait aussi une firme de trading. Il était reproché en fait à, à Sam Bankman-Fried de puiser dans l'argent des clients de la plateforme pour alimenter, on va dire, sa firme de trading... Le tout dans une absence totale de règles et surtout d'avertissement des clients sur l'utilisation qui a été faite de leur argent. Qui était sur le banc des accusés ben C'était Sam Bankman-Fried il y avait en fait aussi tous les anciens membres de FTX et de Alameda Research, qui était la firme de trading, qui ont été amenés à témoigner contre lui. Alors à la différence de Sam Bankman-Fried qui a lui a plaidé non coupable, les anciens dirigeants de FTX ont choisi de collaborer avec la justice ils ont effectué des témoignages à charge, on va dire, sur leur ancien collègue lors de ce procès un peu événement qui s'est tenu à New
0: York. Des amis devenus témoins à charge, dont Gary Wang, le numéro 2 de FTX, et Caroline Ellison, PDG d'Alameda, mais aussi ex-petite amie de SBF. Deux personnalités sorties des meilleures universités américaines, dont on vous avait brossé le portrait en décembre dernier dans la story des échos. En coopérant avec la justice, ses proches collaborateurs pourraient
2: éviter la prison.
0: Toutes les télé américaines avaient donc les yeux braqués ces dernières semaines sur le procès de Sam Bankman-Fried, comme ici la chaîne ABC7, le 26 octobre, le jour où SBF devait prendre la parole au tribunal pour témoigner. C'est un procès qui a passionné l'Amérique.
2: C'est un procès qui a été très suivi par les médias américains. Il y avait des caméras devant le tribunal, beaucoup de journalistes à suivre les audiences en live.
0: Véronique LeBillon est correspondante des échos à New York.
2: YouGov, un institut de sondage, avait fait une, une petite étude juste avant le procès. La moitié des Més Américains étaient au courant de ce procès, avec que ça se déroulait, et euh, trois quarts pensaient déjà, d'ailleurs, que SBF était coupable. Euh, la raison, c'est que Sam Bankman fried évidemment, il incarne un peu tous les fantasmes et les excès de l'Amérique. Avant sa faillite, le nom de ftx il était vraiment euh, omniprésent hein, aux États-Unis. Euh, il y avait eu des publicités pendant le Super Bowl, ce grand événement sportif. C'était sur le nom aussi d'un grand stade de Miami. Il avait témoigné trois fois de, devant le Congrès donc vraiment, il avait un peu irrigué la vie américaine ces dernières années. Et puis en plus, bon, les Américains sont habitués à investir en bourse. Beaucoup ont touché aux cryptos. La faillite de FTX, elle est aussi très fraîche dans les mémoires. C'était il y a juste un an. Et donc voilà, tout ça faisait qu'il y avait une espèce d'attention très forte sur ce procès.
0: Alors le procès a duré un mois. Vous avez eu la chance d'assister à une journée d'audience. Quelle était l'ambiance en dehors et dans le tribunal
2: ah, J'y suis allée deux fois pour écouter une fois des témoins à charge et puis au moment du, du témoignage de Bankman-Fried. Alors pour vous situer déjà géographiquement, le tribunal il se trouve au sud de Manhattan, entre Chinatown et Wall Street. Et il y avait d'ailleurs du beau monde dans ce quartier judiciaire ces dernières semaines, hein, parce il y avait Robert De Niro qui était jugé au même moment dans le même tribunal pour une affaire avec une ancienne employée, un conflit, et puis Trump qui était aussi juste à côté dans un procès civil. Donc vous voyez, grosse activité dans le quartier judiciaire de New York. Et donc pour revenir au de Bankman Fried, l'ambiance, elle était effectivement d'abord dehors, parce que il faut savoir qu'il n'y avait que 21 places à l'intérieur de la salle d'audience pour le public, y compris pour les journalistes. Donc, pour avoir accès à l'une de ces 21 places, bah, il fallait faire la queue très tôt le matin. Et donc, selon les jours, bah, certains pouvaient arriver à minuit, 2 heures du matin. Euh, il y avait un petit papier où on marquait son nom pour éviter tout conflit sur j'étais là avant vous, etc. Et donc, bah, il fallait patienter jusqu'à 8 heures du matin avant de pouvoir entrer dans le tribunal. The <laughs> cat alors, ça créait un peu une petite communauté assez sympa, hein, avec une ambiance jeune, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de journalistes crypto assez jeunes. Et puis, pour les grands jours d'audition importants ou pour le témoignage de SBF, il y avait aussi une foule de curieux, parfois des, voilà, des copains qui venaient voir un peu l'ancienne idole des cryptos et qui se retrouvaient là avec les yeux un peu rouges. Et alors, après, donc, voilà, à l'intérieur du tribunal, ben là, il y avait un peu deux salles, deux ambiances, si on peut dire. Si vous étiez dans la salle d'audience au 26e étage du tribunal, tribunal. Là, c'était évidemment très solennel hein. c'est-à-dire que quand le juge rentre, on vous dit interdiction de parler, de chuchoter, euh, évidemment pas de téléphone hein. on avait déposé tout ça à l'entrée, euh, tout le monde est habillé en noir, en gris, c'est très formel et puis euh, sauf sur le côté les jurés qui entrent dans la salle, il y en avait 18, il y en avait que 12 à juger mais il y avait six supplémentaires en fait en cas de défaillance de l'un d'eux et donc euh, ces gens voilà qui donnaient eux, beaucoup plus une espèce d'ambiance naturelle en fait, une ambiance un peu de la rue avec euh, les gens qui pouvaient venir euh, ces jurés donc euh, en jean en casquette, en t-shirt ou en doudoune, voilà. mais qui est resté évidemment quand même concentré sur leur mission. Et alors, quand vous n'aviez pas réussi à entrer dans cette salle d'audience, avec ces fameuses 21 places pour le public, et bien les agents de sécurité, en fait, vous dirigeaient vers une autre salle, exactement la même, mais trois étages en dessous, et là, vous vous installiez un peu comme vous voulez, en fait, et l'audience était retransmise sur écran. Donc, alors, on ne voyait pas tout, tout aussi bien, évidemment, que quand on est dans la salle d'audience, mais au moins, il y avait le son, et là, du coup, bah, l'ambiance, elle était aussi beaucoup plus détendu puisque les gens avaient la, voilà, la capacité de réagir un peu plus aux questions, aux témoignages et tout ça. Et puis ce qui était amusant à voir aussi quand même, c'est qu'il y avait un espèce de balai entre les journalistes qui suivent le procès et qui transmettent à des assistants leurs notes en fait, qui les descendent dans la rue devant les caméras aux journalistes qui racontent à la télé en direct puisque comme il n'y avait pas de droit au téléphone dans les salles d'audience, et bien bah, du coup, voilà, tout ça se faisait vraiment à l'ancienne.
0: Well, well, ah, j'imagine la rencontre de Niro SBF dans, euh, voilà. dans, dans, <rire> dans le prétoire. Are you talking to me? You fuck my crypto, hein, pourrait-on dire. Vous avez assisté au, déjà à l'audition hein, de l'ancien directeur juridique de FTX. Il s'appelle Canson. Et il a raconté le jour où tout a basculé.
2: Oui, Kansen, c'est une tête bien faite, hein. un ingénieur, qui ensuite a fait des études de droit pour devenir avocat, les meilleures universités américaines. Il a grandi entre l'Asie et les États-Unis. Il travaillait dans un cabinet d'avocats que FTX employait. Et en août 2021, bah, il quitte ce cabinet, mais pour devenir directeur juridique de FTX. Et ce qu'il a raconté en particulier à l'audience, c'est la journée du 7 novembre 2022. Donc c'est quatre jours avant le crash final de FTX. Il y a déjà eu des informations, en fait, via un média spécialisé qui ont commencé à semer les doutes chez les clients de FTX, qui commencent à retirer un peu leur argent. Et on lui demande de participer à un call, à un rendez-vous téléphonique avec le fonds Apollo. Donc, l'idée, c'est de convaincre, en fait, un peu de ce fonds de remettre de l'argent dans l'entreprise pour passer la crise de liquidité. Alors, Canson, il est aux Bahamas. Donc, il raconte qu'il est aux Bahamas, dans l'un des appartements de luxe d'où travaille Sam Bankman-Fried et tous ses amis qui dirigent l'entreprise avec lui et quand Apollo demande les ESA financiers de FTX, alors euh, on finit par donner à Canson un tableau de bord et il voit un trou de 7 milliards de dollars et là il dit bah il tombe de sa chaise en fait, il comprend pas. Donc il pose des questions, euh, voilà, à, à Nishat Singh, euh, à Gary Wang, et personne lui répond vraiment franchement. Donc euh, il raconte qu'il fait plusieurs fois le tour de l'immeuble avec les uns les autres pour discuter, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Euh, D'abord Nishat Singh, donc euh, l'ingénieur en chef, qui lui révèle qu'il est euh, au courant et que la stratégie, bah, c'était d'essayer de grossir pour combler le trou. Euh, et alors il dit à ce moment-là, en fait, il était complètement gris, on avait l'impression que son âme avait quitté son corps. Donc les heures passent un peu dans cet appartement, une ambiance très lourde évidemment. Cannes repart faire un tour de la résidence à 11 heures le soir avec SBF et SBF en fait il dit bah il n'avait pas vraiment l'air surpris mais il disait pas grand chose etc donc lui il se dit que bah ok il a compris voilà qu'il a été dans le faux pendant tout ce temps et donc il dit à la cour bah, qu'il a donné sa démission le lendemain.
0: C'est vraiment un témoignage accablant pour Sam Bankman-Fried
2: Alors Les témoignages vraiment accablants, ça a d'abord été ceux de Caroline Ellison et Gary Wang, hein, vraiment les, les proches qui avaient témoigné un peu plus tôt dans le procès et à charge contre Sam Bankman-Fried. Hein. Eux ont plaidé coupables. Mais ce que raconte, en fait, Canson, quand même, c'est que, voilà, Sam Manfred, il est jamais vraiment interloqué par ce qui se passe, etc. Alors que lui-même avait toujours pensé que les actifs des clients étaient protégés. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il avait un peu écrit les conditions de service, voilà, du site FTX. Donc, il dit, voilà, c'est pas possible, quoi. Et c'est gênant, évidemment, pour la Défense, hein, mais elle peut pas faire grand-chose. Et euh, elle essaye un peu de décrédibiliser Canson, en fait, parce que, voilà, Canson vient de conclure un, un accord, en fait, avec le gouvernement, un accord de non-poursuite. Et donc, euh, le témoignage est un peu la contrepartie, évidemment, de cet accord. Et puis, la Défense, elle se plaît aussi à souligner que Canson, finalement, il s'est posé moins de questions quand il a été embauché, hein, avec des conditions qui... Euh paraissent complètement mirifique et un peu délirante. FTX avait accordé un prêt de 2,3 millions de dollars à canson pour qu'il déménage aux Bahamas et pour qu'il puisse s'acheter une maison puisqu'il habitait à Hong Kong avant. Et puis, juste cinq mois après son arrivée, il obtient un bonus de 3,5 millions de dollars. Donc, c'est quand même très, très bien payé. Et ça lui permettait notamment de rembourser son prêt. Voilà. OK.
0: Ça a tiré à balles réelles lors des témoignages des ex-collaborateurs de SBF. C'est ce que vous avez raconté, Nessim, avec Véronique dans Les échos Pour Gary Wong, il était le chef d'orchestre de la fraude, alors que Caroline Ellison a lâché « C'est lui qui m'a demandé de commettre ces crimes. » Véronique. Comment l'accusé s'est-il comporté à l'audience face à ces attaques en règle
2: Alors, pendant les témoignages, c'est-à-dire euh, l'essentiel du temps sur un mois, hein, euh, les témoins à charge, SBF, lui, il était euh, assis entre ses avocats, avec un ordinateur devant lui. Euh, et si on ne l'avait pas connu avant, en fait, on l'aurait à peine remarqué, à vrai dire. Mais il était en revanche loin de son image de poste ado débraillé, hein, c'est-à-dire qu'il a maigri, il avait maintenant euh, les cheveux courts, euh, il était dans un costume gris un peu trop grand pour lui. Et il avait souvent un petit tremblement, en fait. Il y a d'ailleurs eu des échanges entre son avocat et le juge, hors audience, pour qu'il puisse avoir accès à ses médicaments, puisque il en avait visiblement besoin. Et alors Sam Bankman-Fried, en fait, il a choisi de témoigner à son procès, ce qui est assez rare dans les procès de col blanc, et d'ailleurs, visiblement, pas toujours recommandé par les avocats de la Défense. Et donc, dans ce deuxième temps où il était à la barre, ça a duré trois jours. Un jour sans les jurés, et deux jours en présence des jurés. Alors avec son avocat Marc Cohen, en fait, il était assez en confiance. Il a raconté son histoire, voilà, l'étudiant brillant qui a commencé dans un fond assez classiquement, euh, mais qui a vu qu'il pouvait gagner beaucoup plus d'argent en montant son entreprise crypto. Mais par contre, pendant le contre-interrogatoire qui est mené par l'accusation, là, pour le coup, il avait assez peu de répondants. Hein. Il était, euh, voilà, il répondait souvent par des interjections, euh, yop, 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 yop. Enfin, vraiment, il disait pas grand-chose, quoi. Qu'est-ce qui te prend,
0: dire yop comme ça C'est pour dire yop. « Ah, c'est pas banal ça.
2: » Et euh, très souvent, il disait bah « Là, je voilà, je peux pas me souvenir, je ne sais pas, etc. » Donc, c'était un peu étrange parce qu'il voilà, avait voulu témoigner, mais en fait, euh, la ligne de défense qui était de plaider un côté un peu brouillon, des erreurs de jeunesse, etc., euh, SBF, finalement, il y a à peine donné vraiment corps. Quoi. Il n'était pas vraiment euh, ni dans le remords, ni dans la contrition, puisqu'il avait plaidé non coupable, donc c'était compliqué de le faire. Mais en même temps, voilà, on avait un peu l'impression qu'il ne s'aidait pas beaucoup lui-même, quoi.
0: Alors, il y a un personnage qui en impose aussi dans le tribunal, dans le prétoire, c'est le juge.
2: Oui, le juge Lewis Kaplan, il a déjà un peu un nom de cinéma et c'était effectivement un personnage. D'abord, il en impose physiquement parce que c'est un personnage assez massif, il avait une grande robe noire, une crinière blanche, enfin, c'est vraiment le, le vieux juge, il a 78 ans. Aux états unis il n'y a pas vraiment de limite d'âge pour ces juges. Et pendant l'audience, en fait, il se levait parfois de son siège. Voilà, c'est, il était sur une estrade, mais donc euh, il écoutait en faisant les 100 pas derrière son fauteuil. Voilà, il se concentrait comme ça. Euh, il faisait aussi souvent des rappels un peu utiles quand les témoins ne parlaient pas assez distinctement pour leur demander de un peu parler plus clairement. Euh, avec SBF aussi, il secouait un petit peu de temps en temps. Voilà, et de temps en temps, il faisait un peu des, des petits mots d'humour en disant que bon, ça suffisait les. Euh, l'agage des forêts avec l'épaisseur des dossiers ou euh, il donnait le menu un petit peu pour les jurés le soir euh, du délibéré etc enfin bon il prenait soin des jurés en tout cas puisque ce sont eux qui jugeaient une fine euh, Sam Bankman Fried et euh, il donnait un peu cette impression de voilà d'alterner entre autorité et un peu plus de légèreté qu'on parfois quand il fallait faire un peu baisser la pression
0: alors les Américains connaissent bien les cryptos, hein. ils en ont acheté beaucoup notamment pendant le, le confinement mais le travail de la justice euh, n'a pas été facilité hein, par la, la technicité quand même des débats et surtout le, le sujet traité.
2: Bah, C'était l'inquiétude au début du procès, hein. c'est comment des gens de la rue euh, voilà un conducteur de train euh, enfin vraiment des gens qui euh, sont pas du tout dans la finance, allaient pouvoir comprendre et pouvoir juger ce cas sans être complètement noyés dans les débats techniques. Parce qu'on est dans un procès financier, dans une, quand même une nouvelle industrie qu'ils ne connaissaient pas vraiment et avec des témoins et un accusé qui parlent très très vite un langage vraiment abscon hein, sans même s'en rendre compte puisque c'est vraiment leur, leur quotidien. Et donc c'était la crainte de l'accusation et leur ligne a justement été de simplifier les choses et notamment au moment de la plaidoirie finale en fait quand toutes les pièces un peu du puzzle qui ont été données pendant quatre semaines s'assemblent pour former un, un tout un peu cohérent et voilà leur idée c'était de dire attendez, ne vous laissez pas noyer dans ces détails, prenez un peu de, de recul et de hauteur et voyez l'intention Globale, quoi. Voilà, c'était juste une fraude pour l'intérêt financier de, de l'accusé.
0: Où est passé l'argent, Sami La chanson parodique de CMQ Investing, Big Fat Vegan, SBF ayant milité pour cette cause vegan, Nessim Big Fat, car ce procès a fait aussi l'étalage de la façon dont SBF, mais aussi sa famille, ont
1: puisé dans les caisses du groupe. Ah oui, vous savez, cet argent, il a servi à pas mal de choses. Il y avait toute une série d'achats immobiliers aux Bahamas qui était devenu la, la base arrière, on va dire, du groupe FTX. Cet argent aussi a servi à faire des donations à des hommes politiques américains, d'ailleurs de tous bords, lors des élections. Il a servi, on va dire, aussi à effectuer des placements spéculatifs qui se sont avérés désastreux en, en termes de rendement. Alors, il y a aussi un deuxième volet du scandale FTX qui pourra se développer sans doute euh, l'année prochaine. C'est que cet argent-là aussi a servi apparemment à corrompre des officiels chinois. À une époque, la firme de trading de Sam Bankman-Fried avait des actifs qui étaient gelés en fait en, en Chine. Et des sommes donc apparemment très importantes auraient été euh, reversées à des officiels chinois pour débloquer et dégeler tout cet argent. Alors bien évidemment, cette initiative, si elle était avérée euh, véridique et fondée, entraînerait, euh, on va dire, des poursuites, puisque vous savez, c'est de la corruption, de on tombe sur les lois anticorruption américaines. Alors normalement, un nouveau procès à Sam Bankman-Fried euh, devrait se produire en 2024. reste maintenant à savoir si la justice américaine va vouloir euh, poursuivre en ce domaine, est-ce qu'elle va trouver un arrangement à l'amiable. et Bien évidemment, cette affaire est, est aussi extrêmement embarrassante, pas seulement pour euh, Sam Bankman-Fried qui, on va dire, on, on a vu d'autres maintenant, mais surtout pour la Chine et pour certains de ses officiels.
2: Hey, hi. Uh, so, uh, I'm SPF, uh, founder and CEO of FTX. My accidental theft of our customers' life savings to create a
0: giant, overleveraged Ponzi slush fund for myself is a tragedy that should have never happened. And to all those affected, I want to say, I am deeply sorry. I'm sorry. ASBF s'était excusé maladroitement après son arrestation et la découverte du scandale il y a un an. Je vous ai passé ici la version parodique dans un épisode corrosif de South Park en dessin animé. Nessim, son témoignage était donc très attendu lors de ce procès. Qu'a-t-il dit
1: Il a répété un peu ce qu'il avait dit de manière presque spontanée, on va dire, après son arrestation. Vous savez qu'il s'est un peu répandu dans les médias. Il a fait toute une série d'interviews. Il a aussi publié une sorte de journal de bord qui a été révélé, je crois, par le New York Times. C'est toujours l'idée, sa ligne de défense, c'est qu'il n'était pas malhonnête, mais plus imprudent et incapable de gérer, on va dire, le développement de son groupe. Alors cette ligne de défense a été en fait battue en brèche, on va dire, par ses anciens associés qui ont tous répété qu'il était parfaitement au courant de ce qui se passait et notamment à savoir le plus grave étant cette espèce de tour de passe-passe entre les actifs de FTX et les actifs de la firme de trading à la Média Research. En théorie, il devait y avoir vraiment une totale séparation entre ces deux activités, ce qui en l'occurrence s'est avéré être une muraille de Chine tout à fait fallacieuse. Le procès de la fraude FTX aura duré un mois, deux semaines
0: de moins que prévu. Les jurés se sont réunis en fin de semaine dernière et Véronique
2: ils n'ont pas mis longtemps à se décider Non, le, vraiment, le délibéré, il a duré entre 4 et 5 heures, en fait, donc une après-midi. Il y avait donc sept chefs d'accusation, donc le juge voilà, leur a explicité un petit peu en dernier comment ils pouvaient juger ça. Et donc, il fallait l'unanimité pour que sur chaque chef d'accusation, il soit reconnu coupable. Et donc, vraiment, ça a été hyper rapide, ouais.
0: Alors vous avez suivi le procès à
1: distance pour les échos. Qu'en avez-vous retenu
2: Ça rappelle un peu l'affaire Madoff, vous savez,
1: en 2008. Un ancien américain qui avait été arrêté au peu après la, la, la faillite de Lehman Brothers. Vous savez, ça avait été cette crise. Et euh, beaucoup d'investisseurs avaient essayé de retirer leur argent et s'étaient rendu compte que les fonds de Madoff, en fait, étaient une, une immense euh, pyramide de Ponzi, une immense arnaque. Et c'est vrai qu'on retrouve un petit peu là. La la démesure de cette affaire dans la sphère des, des cryptos. Savoir que um, Sam Bankman-Fried était quelqu'un d'extrêmement bien perçu et qu'il était, hum, on va dire, hum, un peu au centre maître du jeu du secteur des cryptos avec un groupe qui était investi dans beaucoup de secteurs et dans beaucoup d'activités. Alors, reste maintenant à savoir si hum, le procès auquel on a assisté n'est que le début d'une nouvelle série de procès et d'affaires retentissantes ou est-ce qu'il marque plutôt, le, on va dire, le la fin d'une sorte de cycle d'excès et que le marché va redevenir un peu plus serein sur les activités, on va dire, de ses principaux acteurs. Un SBF
0: reconnu coupable par un jury populaire, mais quelle sera la, la sentence Que risque-t-il
1: Pour cumuler, il risque presque plus d'un siècle de prison. Les spécialistes des affaires juridiques interrogés par les médias américains pensent qu'il va plutôt obtenir quelques dizaines d'années, mais sans doute pas une, une peine aussi importante. Et puis de toute façon, je pense qu'on continuera à entendre parler de SBF, même derrière les barreaux, parce que j'imagine qu'il va sans doute y avoir un grand nombre de maisons d'édition qui vont vouloir publier ces mémoires. Vous savez qu'il y a un ouvrage un petit peu controversé qui vient de sortir, effectué par Michael Lewis, qui était un des grands chroniqueurs financiers et qui a fait un ouvrage sur l'ascension et la chute de, de SBF. Donc peut-être que SBF, qui est quand même très prolixe, dans ses écrits, il voudra lui aussi sortir sa propre autobiographie euh, certifié. Alors euh, vous savez, c'était assez marrant, c'est que pendant son emprisonnement, beaucoup de personnes à l'intérieur des prisons aussi interrogeaient euh, Bernard Madoff pour savoir, pour leur demander des conseils d'investissement. Alors bon, je pense que SBF, compte tenu de son statut, obtiendra un petit peu cette aura de détenus VIP dans les prisons, et peut être que là aussi, il fera encore entendre parler de lui.
0: SBF était accusé de fraude. Nessim a-t-on une estimation du préjudice
1: Alors le, le trou officiel dans les comptes est d'à peu près 8 milliards de, de dollars. Les liquidateurs de la société vont maintenant essayer de récupérer un maximum d'argent détenu à droite à gauche. Et puis vous savez, comme dans ces cas-là, il y a toujours un peu une, une bataille entre l'argent qui est détenu à droite à gauche pour savoir à qui il appartient, est-ce que cet argent peut être... Reverser dans le futur aux investisseurs pour les dédommager. Donc c'est encore plusieurs mois de bataille juridique et peut-être de procès. Et puis surtout il y a le, on sera sans doute fixé maintenant dans les prochaines semaines. Est-ce que les liquidateurs vont vouloir relancer On va bien la plateforme FTX dans un nouvel environnement et se dire que relancer cette plateforme, ça permettrait de de nouveau de collecter de l'argent, des commissions. Et cet argent-là pourrait servir à indemniser les, les nombreuses victimes de cette affaire. Oui, ça, c'est surprenant, on estime SBF est coulé, mais, mais pas FTX. Non, alors, ils sont en train d'évaluer les propositions de trois repreneurs possibles pour savoir dans quel environnement la, la, la plateforme pourrait être relancée et surtout, est-ce que, par exemple, les, les créanciers, ceux à qui FTX devait de l'argent, pourront devenir actionnaires, finalement, du nouveau FTX et peut-être réussir à gagner de l'argent mais l'environnement reste quand même délicat pour les plateformes de crypto et de trading. Donc, vous savez, il y a une assez forte baisse des volumes. Les marchés dérivés reprennent quand même beaucoup de poids. Donc, la question est de savoir, est-ce que relancer FTX ce sera finalement une si bonne affaire financière dans ce nouvel environnement très concurrentiel
0: Merci Nessie Maïd Kassimi, journaliste au service Marché des Échos. Et merci Véronique Lebillon, correspondante du journal à New York. Vous pouvez retrouver toute l'actualité des cryptos sur leséchos.fr. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.